0: Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o Evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá, como você está? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje o referendo Pedro Lino irá tratar do tema... Sou condenado por Deus por ter imigrado ilegalmente? Com base em uma pergunta anônima que nós recebemos. Pastor, meu sonho era morar nos Estados Unidos e eu estava disposto a fazer qualquer coisa para chegar aqui. Vim pelo México e consegui construir uma vida digna e ter uma família. Desde que conheci a Cristo, eu me pego pensando se eu fiz uma escolha certa de imigrar ilegalmente. Isto é pecado? Eu posso ser condenado por Deus por ter infringido a lei imigratória deste país? Esta é uma pergunta anônima, mas que terá então a atenção e a resposta bíblica para ela. Com o pastor Pedro Lino.
1: Olá Márcio, tudo bem? Como você está? Olá, caro ouvinte, irmãos irmãos que nos assistem, amigos que acompanham o nosso podcast Evangelho na Real. Uma alegria receber essa pergunta, porque essa é mais uma pergunta que abrange muitos dos nossos irmãos que vivem aqui na América, é, que estão frequentando as nossas igrejas, e que vivem, talvez, esse grande é, dilema. É interessante notar que a sua história é a história de milhares de outros imigrantes que fizeram esse caminho para chegarem aqui aos Estados Unidos com um coração é, voltado para recomeçar a vida, voltado para ser um bom cidadão americano, uma boa cidadã americana, e fazer a diferença aqui nos Estados Unidos. E muitos que chegaram aí pelo México têm feito essa diferença e têm sido cidadãos abençoadores e cidadãs abençoadoras. Primeira coisa é dizer que quando você entrou pelo México, aqui nos Estados Unidos, você cometeu pecado, sim. Você fez algo ilegal e por ser algo ilegal, você cometeu pecado, e você pecou naquele momento. Agora, isso não significa que este pecado vai perseguir você durante toda a sua vida. É, existem dois conceitos na teologia que nós precisamos separar aqui para responder a sua pergunta. A vontade de Deus, ela não é uma vontade como a vontade humana. Nós somos seres limitados, nós possuímos uma visão limitada da vida e nós temos eh, apenas uma vontade. Deus possui algumas vontades diferentes da nossa quando nós olhamos para a Escritura. Então, a sua pergunta é o seguinte. Se é pecado, eu falei que é pecado. Ah, ah, talvez a sua pergunta também vá para um ponto. Deus quis que você viesse para os Estados Unidos? Eu vou dizer que sim. <risos> nós já respondemos isso em algum podcast aí atrás. Você pode voltar. Eu acho que as duas coisas são... É, perfeitamente conciliatórias em Deus. Né? Você veio para cá, foi pecado? Foi. Da forma como você veio, foi pecado. É... Foi a vontade de Deus que você viesse? Foi. foi. Você está aqui e você, pelo que você fala na sua pergunta é uma grande bênção. Então, querido, como é que isso é possível dentro da teologia? Por causa dos conceitos de vontades de Deus. E existem dois conceitos da vontade de Deus que são representados na sua pergunta. O primeiro é a de vontade decretiva. O que é a vontade decretiva de Deus? Deus decretou tudo o que existe. Deus decretou todas as coisas da forma como elas irão acontecer. A confissão de fé, no seu capítulo 3, fala dos eternos decretos de Deus. A confissão de fé da nossa igreja presbiteriana de Westminster fala que Deus decretou tudo que existe da maneira como as coisas estão acontecendo, da maneira como ela acontecerá nos detalhes. Mas isso é chamado pela teologia de vontade decretiva de Deus. Então Deus decretou que você viesse para os Estados Unidos da forma como você veio. Agora existe uma outra vontade, que é chamada a vontade normativa de Deus. É a vontade das normas. Deus instituiu normas, e essas normas, ao serem quebradas, nós estamos quebrando a vontade de Deus. E uma das normas é que nós obedecêssemos as leis vigentes um país. É que nós obedecêssemos as autoridades. E quando você veio para cá, da forma como você veio, você quebrou esse mandamento bíblico de obedecer às autoridades, de se submeter às leis que não nos, de... não nos fazem negar a Jesus Cristo, submeter essas leis que são boas para todo mundo e que devem ser obedecidas. Então, na vontade decretiva, Deus queria. Na vontade normativa, você errou. E é por isso que você precisa agora encarar a sua vida de uma forma é, mais suave, no sentido de que Deus queria, e olhar para a sua vida e perceber se você já se arrependeu desse pecado, dentro da vontade normativa de Deus então, para esclarecer <coughs> desculpa, para esclarecer dentro da vontade normativa você pecou dentro da vontade decretiva Deus trouxe você aqui porque ele tinha um grande propósito para você é claro que está claro isso porque você se converteu você hoje é um, uma, um homem de Deus uma mulher de Deus que está aí servindo a igreja mas você precisa saber de uma coisa que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 17 até os versículo 21. Diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram, eis que todas se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Deus ou em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso meio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por vós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então perceba aqui que diante da sua pergunta e diante dos seus questionamentos, a primeira coisa que você precisa entender é que você é uma nova criatura. Você pecou, você errou, mas você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. Como Deus vai fazer novo céu e nova terra... Deus fez o seu coração e a sua vida, uma nova vida, no momento que você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, agora é você aproveitar a sua nova vida. Agora é você não olhar para o passado com aquele ar de culpa, porque Cristo já se fez pecado por você. O pecado de você ter atravessado a fronteira ilegal, o pecado de você vir pelo México, o pecado de todas as mentiras que você contou e talvez até dos documentos que você falsificou, essas mentiras já foram perdoadas. Se você se arrependeu verdadeiramente, elas foram perdoadas em Cristo Jesus. Não há pecado, fora aquele que já está na Bíblia, que é a, a, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há pecado que Deus não perdoe. E Deus tem poder para perdoar o pecado de você ter entrado ilegalmente nos Estados Unidos. Por isso que 1 de João, as cartas, no capítulo 1, versículo de 8 a 11, diz assim para você e para mim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Responder, e isso é, é, é uma resposta que Deus está dando para você. Se você já confessou o seu pecado, se você colocou o seu pecado diante dele, ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado. Então, você errou em vir para cá? Na vontade de normativa, sim. Mas Deus te deu a oportunidade de você conhecer Jesus. Deus transformou a sua maldição em bem. E agora você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. E agora você não vai sofrer as consequências disso se você tivesse arrependido verdadeiramente e tivesse convertido verdadeiramente em Cristo Jesus. Não tenha medo mais de nenhum tipo de maldição, porque todas as maldições do seu pecado foram cravadas na cruz do Calvário. Agora... Isso não tira, agora, as consequências, aí eu vou falar outra coisa, não vou falar de maldição, mas vou falar de consequências naturais da vida. O fato de você ter entrado ilegal nos Estados Unidos, existem consequências naturais da vida. É chamado, na nossa confissão de fé, de causas secundárias. Ou seja, você pode sofrer alguma consequência, sim, de ter entrado ilegal aqui. Você pode sofrer algumas consequências na sua casa, na sua família, Pode haver umas consequências naturais da vida, naturais de alguém que andou por esse caminho. Mas nunca uma consequência espiritual se você está em Cristo. E essas consequências e essa consequências espirituais na sua vida é só benção. É só bondade e é só misericórdia. Por isso que é bom a gente lembrar lá do episódio da história da mulher adúltera. Ela foi pega em adultério. Ela estava adulterando. Eh, os homens, obviamente, por serem machistas, estavam somente colocando ela na berlinda. Mas Jesus começa a escrever no chão e fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Começando dos mais velhos aos mais, aos mais moços, todo mundo se retirou, porque todo mundo sabia que tinha pecado e tinha pecado aquele pecado ali. Todos sabiam que eram adúlteros. E ela ficou só. E aí no versículo 11 do capítulo 8 do Evangelho de João, agora o livro, Diz assim, respondeu ela Jesus perguntou, ninguém te condena? Versículo 10 Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém senhor Então Jesus lhe disse Nem eu tampouco te condeno Vá e não peques mais Então você que entrou ilegal nos Estados Unidos Jesus não te condena Jesus já te perdoou Você já está limpo do seu pecado Agora vá Seja um cidadão exemplar. Vá e viva uma vida é, digna. Vá e tenha paz. Confie no amor de Deus. Confie que Deus é poderoso para perdoar você. Muitas pessoas não vão perdoar. Muitos irmãos da igreja vão apontar o dedo. Muitas pessoas da sua família vão apontar o dedo. Mas Jesus vai dizer para você exatamente o que ele disse para a mulher adúltera. Ele vai dizer vá e não peques mais. Eu não te condeno. Agora mude de vida. E as consequências civis, as consequências naturais dessa vida podem acontecer. E encare isso com naturalidade. Encare isso é, como Deus trabalhando na sua vida e trabalhando o seu caráter. Entrar aqui em legal foi pecado? Foi. Mas o homem de abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu sou Pedro Lino, do Evangelho, na Real. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana. Este assunto
0: é definitivamente muito relevante para o contexto imigrante nos Estados Unidos. Obrigado, pastor, por responder mais esta pergunta e queremos agradecer então aqui a nossa audiência por nos ouvir até aqui. Esperamos que este episódio tenha respondido a sua dúvida. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, não deixe de compartilhar o link deste episódio com esta pessoa. Compartilhe também no seu WhatsApp e redes sociais para que mais pessoas também possam aprender da simplicidade da palavra de Deus. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome Cidade de onde está falando E pergunte para utv.ctkunited.org Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana Com base na teologia reformada então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio Este programa é produzido pela igreja presbiteriana Christ the King United Localizada na cidade de Uber, Massachusetts, nos Estados Unidos O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio Ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.